1: Bienvenidos a la entrevista. En esta ocasión platicaremos con Ariel Juárez Rodríguez, presidente municipal de Cautitlán. Muchas gracias por el espacio.
0: gracias a ti. Bienvenidos al municipio de Cuautitlán.
1: Quisiéramos platicar con usted cuando entró a la administración qué retos se enfrentó y qué está haciendo para solventarlos.
0: Bueno, el, el reto primero fue eh, poder sanear finanzas. Que recibimos un municipio aparte de endeudado, prácticamente sin... ...sin nada de, de equipo... ...ni mobiliario, ni vehicular... ...no teníamos parque vehicular... ...a qué grado estábamos pues... ...no teníamos ni una ambulancia... ...nos dejaron solo un camión de basura... ...saqueo tremendo de expedientes... ...de eh, lugares... ...en donde no había ni un escritorio... ...ni una silla... O sea, literal... ...arrasaron con todo... ...eso fue un, 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 un inicio muy complicado... ...muy difícil... Porque, aparte de toda esta, esta parte que te estoy comentando, tuvimos que ser mucho muy inteligentes para poder tener una captación en tema de impuestos que permitiera poder subsistir. Normalmente los municipios, enero, febrero y marzo, son los únicos tres meses que se recibe de recaudación. Nosotros, a partir de ir optimizando recursos, que después nos llevó a contener el gasto gran parte del año, eh, permitió que pudiéramos arrancar con un programa que se llamó Borrón y Cuenta Nueva. El Borrón y Cuenta Nueva es, es un programa que nosotros sacamos que fue de mucho beneficio para la gente porque por el rezago que tenemos aquí tanto en predio como en agua de, de una forma muy delicada y complicada que ponía inclusive en viabilidad eh, al municipio, sobre todo en materia económica porque sí ha sido fue un, 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 un esquema muy bene, muy muy beneficioso para la gente pero también que nos implicó que tuviéramos un sobre eh, ejercicio presupuestal en el ramo 4000 eh, en, eh, porque todo lo que es condonación de impuestos, pues no es ya te condono y se desaparece no, eso al final del día te lo van a sumar, todo lo que tú condones de impuestos Fuera de lo que es el programa de enero, febrero y marzo Nosotros tuvimos abril y mayo Este programa de Borrón y Cuenta Nueva Y que no es otra cosa más que El, el permitir que la gente pudiera llegar a acuerdos A convenios con el municipio Utilizando un esquema de pagar Los últimos dos años de periodo y Agua Y lo podían ir pagando de aquí a diciembre Hablamos de abril a diciembre, de mayo a diciembre Sin ningún interés eso hizo que nuestra recaudación creciera Tan así que nos llevó A ser uno De los 100 municipios No con la ma mayor recaudación Porque pues, no podemos competir Contra por ejemplo San Pedro en... en Nuevo León Sino más bien En la forma En que se recaudó No cantidad sino la forma Eso te digo nos llevó A que si sí tuviéramos un sobre ejercicio ...de poco más del, del 130, 140%. por ciento... ...porque al final... ...todo eso que se condonó... ...pues sí te lo van a descontar... ...de participaciones... ...porque luego muchas veces eso se utiliza... ...para decir que fueron gastos personales... ...no, no fueron gastos personales... ...porque... Eh, ...cada uno... De, ...de las partidas presupuestales... ...tiene una asignación y un porque hay una razón... De, ...de cómo es que estamos, entonces... Esto que yo te comento es un resumen muy breve de cómo encontramos al municipio, qué política pública aplicamos para obtener finanzas eh, dinero fresco y qué hicimos para poder este, sanear finanzas renegociamos deudas laudos laborales, eh, nos dejaron un pasivo con CFE de más de 50 millones este, trae más de 300 millones en deudas entre mercantil eh, laboral eh, proveedores bueno, todo un, un esquema complicado, que lo que se estaba recaudando estaba sirviendo únicamente para contener las ya más de 40 o 50 demandas que teníamos ya en firme, en donde, obviamente, pues a dónde se van hacia el congelamiento de cuentas. Nosotros no tuvimos ningún congelamiento de cuentas. ¿A qué se van? Al tema de nómina. No tuvimos ningún problema. Por eso dije que fuimos muy responsables en aplicar este esquema de borrón y cuenta nueva pero también de contención del gasto que era muy necesario tuvimos reducción en el presupuesto federal y por consiguiente estatal que nos llevó a optimizar de tal modo los recursos que hoy tenemos que hacer más con menos recursos y sobre todo porque la confianza que ha tenido la gente en este gobierno ha sido impresionante hemos tenido una recaudación histórica en comparación con el último año de la administración saliente, fue cerca de un 28% arriba de recaudación en comparación con eso. Bueno, ahora nuestra meta en este 2020 es eh, recaudar más que el año pasado, ya cuando estábamos nosotros como administración, y andamos ahorita por un promedio de un 12 o un, 3, o un 15% de recaudación arriba en comparación con el año anterior. ¿Qué quiere decir esto? que hay confianza de la gente por este eh, nuevo gobierno, aunque ya llevamos un año, pero estamos hablando que es el primer gobierno de izquierda que gobierna un municipio con una historia de 195 años, desde su eh, fundación como tal.
1: También estábamos revisando que hubo modificaciones, bueno, actualizaciones en el bando municipal, no se nos pueda platicar qué consiste.
0: Sí, fíjate que desde el primer año nosotros metimos mucho el tema de eh, el reconocimiento pleno y el respeto eh, Total A las garantías De la comunidad Lésbico, gay, bisexual, transexual Esta comunidad que le llaman LGBTI, Que es, eh, es es Algo que nosotros eh, Le damos una relevancia Por, por ser un, un Municipio que tenemos una diversidad Sexual muy importante Segundo el tema de la violencia de género, somos el único municipio que tiene una policía de género, o uno de los pocos municipios que tenemos policía de género. Eh, esto eh, permite que se pueda atender de manera directa a través del DIF, de la Procuraduría de, del DIF, eh, tanto de la Defensa del Menor como del sector, eh, si se le puede llamar, entre comillas, vulnerable, que es eh, tercera edad, este, la mujer, los jóvenes, los niños... <coughs> y eh, implementamos ahora en, en este bando municipal eh, el endurecer el castigo hacia el desperdiciar el, el agua eh, la basura que es algo que nosotros eh, subimos de 50 a 100 unidades de medida eh, hoy por tirar basura en la calle es un, una multa de más de 8 mil pesos eh, hay una hay un arresto que eh, que también se, se realiza, eh, que, va, que va de 24 a 36 horas por ser falta administrativa, pero también hay hoy una sanción eh, en donde se le obliga al ciudadano a que haga trabajo comunitario. Esto es para evitar estos problemas que hemos tenido de que el municipio encuentra basura en cualquier esquina, pero esto no es por una falta de recolección de basura, sino es por un, un, un esquema... ...de que cuando llegamos a gobernar... ...tocamos muchos intereses... ...muchos intereses... ...que de una u otra manera han buscado la forma de estabilizar... ...hoy en día... Eh, ...cualquier persona... ...que, que quiere ser... Eh, ...periodista... ...se cuelga una cámara... ...y puede andar soltando... ...cualquier señalamiento sin fundamento... ...el periodismo, el verdadero... Eh, ...ejercicio de este esquema es... Eh, el, ...el mantener a la ciudadanía informada, pero de manera veraz, de manera oportuna, no con estas cuestiones de protección. Por qué menciono esto porque también eh, como como parte de todo lo que hemos eh, hecho en nuestro en nuestro eh, bando municipal acabamos de firmar el convenio estatal de, de protección a los periodistas. Eh, somos de los de los pocos. ...que se han firmado, y hablo que no somos más de 10 municipios... ...que hemos firmado este, este esquema de, 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 de permitir la libertad de prensa... ...de no eh, cerrarle el micrófono a nadie, ni amenazar... ni mucho menos utilizar otras prácticas. Lamentablemente, pues esta eh, labor que ejercen dignamente... Eh, ...muchos medios y muchos periodistas y muchos reporteros... ...muchos articulistas, eh, se ve dañada, porque... Sobre todo en los municipios tenemos el, el, el problema de que si no me das dinero, entonces hablo mal de ti y puedo decir y señalarte hasta en tu vida personal. Entonces nosotros decimos bienvenida a la libertad de expresión y eso está plasmado no solo en el bando, sino en la propia constitución. Entonces han sido de las cuestiones importantes que nosotros queremos resaltar que este municipio no le va a poner mutis a ningún medio, a ningún periodista, y que aquí en cuanto se ejerce la libertad de prensa sin ningún tipo de problema. Eso, y el que hoy también eh, metemos a el bando municipal, eh, una comisión de protección y cuidado animal, por esta situación que se ha presentado con, con perros, con gatos, llevamos a cabo jornadas también, eh, como parte de las tareas de, de contención de manadas o de o de que estén creciendo este las, las eh, manadas de, de, de perros en, en el municipio y eh, sobre todo que tenemos también dentro del bando municipal el, el reconocimiento pleno a eh, una vida libre de violencia hacia las mujeres entonces son, son cosas de las cuales podemos decir eh, estamos a la vanguardia estamos eh, con, con la plena garantía de que los derechos de las y los ciudadanos del municipio de Coguitlán están plasmados como parte de las de los derechos, pero también las obligaciones, ¿no? Como el tema del agua, el tema de, de, de la basura. Hemos endurecido un poco ahí ese, ese aspecto.
1: Okay. Hablando justo de la violencia de género, ¿qué otras acciones se han hecho para reforzar la seguridad en el municipio?
0: Sobre todo pláticas de prevención. este Salimos a comunidades, hay un programa que se llama Transformando tu Comunidad, llevamos una serie de servicios diversos extensos, pero sobre todo pláticas de prevención, prevención del delito, prevención de este bullying de eh, anorexia bulimia, eh, violencia de género eh, sus múltiples modalidades, física, verbal visual, el tema de ciberbullying, todo lo que implica que hoy tengamos una sociedad informada sobre cuáles son las acciones que como municipio ...podemos llevar a cabo... ...la mejor tarea para prevenir... ...todo este tipo de violencia de género... ...pues es la prevención... ...no no vamos a... a contener la violencia... ...con más violencia... ...o endureciendo... Eh, el, el, ...el código penal... ...o el código... ...perdón, el bando municipal... ...el código penal con todo este esquema... ...que hoy se ha visto en todo el país... ...sobre la violencia de... ...hacia la mujer... ...abre uno el celular... Eh, veo uno un periódico Y lo primerito que hacen es eh, el Que veamos hoy fotografías Como las Es unos días de esta jovencita Que tristemente fue un, una tragedia su, su su asesinato no Entonces eh, Pláticas Vamos a tener una el día 28 Que habla precisamente Sobre la cuestión de violencia de género Y, y cuáles son las partes En las que la mujer se puede acercar Al municipio y podemos trabajar por, por todo lo que implica este tema Es muy amplio, es muy extenso que es feminicidio? que se puede catalogar como, como un homicidio este doloso? ¿Un homicidio uh, de género? O sea, to toda esta cuestión que implica no eh, Reitero, la violencia no solo es, eh, es física Sino también verbal Y a veces hasta visual La prevención, en mi opinión Creo que es la mejor arma para poder evitar Como hoy orgullosamente lo puedo decir a pesar de que tenemos municipios aledaños que tienen esta alerta de género, Cautitlán no la tiene, porque hemos aplicado políticas de prevención, sobre todo de comunicación, y vamos a tener una línea, el 01800, este, que va a ser precisamente de violencia de, de, de género que va hacia hacia la mujer.
1: Y justo hablando del programa Transformando tu Comunidad, aparte de las prácticas de prevención, ¿qué otras acciones hacen? Bueno,
0: eh, llevamos lo que es el balizado de las calles, avenidas, eh, colocación de luminarias en donde y donde hacen falta. Eh, este programa de transformando tu comunidad, hacemos asambleas de lunes a miércoles de 7 a las 7 de la noche. Eso nos permite que la gente que trabaja, que estudia o, o que realiza alguna actividad a esa hora, en su gran mayoría, ya es gente que está en su domicilio. Que sí podemos tener audiencia Porque pudiéramos hacerlo de manera simulada Hacerlo a las 12 del día Cuando sabemos que Cuautitlán por ejemplo Es un, dorm, es un municipio dormitorio ¿No? Por, por, por lo que implica el que hay mucha gente que vive aquí Pero que solo llega a dormir Y sale muy temprano a trabajar Hacia las zonas industriales aledañas O hacia la Ciudad de México O Querétaro o Hidalgo Como es, como es el caso que tenemos aquí En, en Cuautitlán Pero eh, eh, poda de árboles eh, el, el poder bachear las, las calles, las avenidas principales sobre todo, vías primarias y secundarias y sobre todo reitero el poder que la gente conozca cuál es el policía que es el responsable del sector el jefe de turno, el jefe de sector, el director de, de, la, de la seguridad pública y tránsito eh, intercambiamos teléfonos hoy en día yo proporciono mi número telefónico a la ciudadanía para poder estar en contacto. ¿Por qué razón? Porque es mucha la demanda que tenemos de que no se les hace caso. ¿Qué les pido yo? Ayúdenme para que los funcionarios trabajen y hagan su labor. Funcionario que no esté eh, resolviendo los problemas que la ciudadanía plantea. Funcionario que vamos a remover. ¿Quién me lo va a avisar? La gente. Yo invité a un equipo de trabajo invité a un grupo de personas profesionales en cada una de las áreas donde están pero eso no quiere decir que se les esté sosteniendo solo porque son eh, amigos del presidente o trabajan con el presidente o formamos un equipo en la campaña no, la permanencia de todos ellos depende de lo que la ciudadanía este califique con su con su trabajo de ellos. yo les he dicho, quieren quedar bien con el presidente pues tienen que quedar bien con la gente porque por la gente estamos aquí
1: ¿Qué otras demandas han detectado más frecuentes en la ciudadanía?
0: El tema de seguridad. Cuando nosotros eh, tomamos este municipio, estábamos dentro de los 28 municipios con el mayor índice de inseguridad. Para ser concretos, estábamos en el séptimo lugar de los 125 municipios. Este, hicieron un ranking de los 28 más conflictivos. Y sí tenemos un déficit muy grave de falta de policías Cuautitlán con la extensión territorial que tiene la cantidad de población que en términos del último censo de población y vivienda nos ubican con 150.000 cuando tenemos un promedio de 240.000 mil habitantes eso lo sostengo yo y ahora que venga el conteo 2020 de población y vivienda eh, vamos a ver cuál es la realidad de, del municipio entre tanto nosotros eh, deberíamos de tener un promedio de 650 a 700 elementos de seguridad para el municipio. Y contamos solamente con 320. De ahí que tuvimos 40 plazas vacantes, mismas que se están ya cubriendo. Tuvimos una entrada de 23 y en unos días más se van a, a sumar. Ya pasaron por, por los eh, análisis... Eh, toxicológicos, los psicológicos, los eh, de control de confianza, es decir, ya son elementos que se van a integrar después de capacitación, de exámenes, de todo lo que eh, implica el tener eh, un, una policía bien preparada. Eh, salimos a la calle con, con las casi 35 unidades que nos dieron para 42.5 kilómetros cuadrados. Digo nos dieron porque, literal, son patrullas prácticamente que están ya en las últimas entonces nosotros vamos a, a, a comprar, no quisimos entrar a este tema de arrendamiento el, el, el leasing, que no es malo pero no en la forma en que se viene aplicando y es, eh, casos de corrupción tremendos con este esquema de renta o de financiamiento de patrullas nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a comprar las patrullas porque esto va a incrementar el patrimonio del municipio y, y, y ¿cómo lo vamos a hacer? bueno, pues estamos por adquirir un crédito de 40 millones que una vez que saneamos finanzas, nos permitió que nos reevaluaran de una calificación reprobatoria a una calificación más que aprobada. Hoy, lo tengo que decir con mucho orgullo, hay muchos bancos que se están peleando porque obtengamos un crédito con ellos, porque tenemos ya hoy la solvencia y la capacidad económica para podernos endeudar sin necesidad de heredar esta deuda a gobiernos este, próximos. Entonces... Sí, va en el esquema del fortalecimiento de, de seguridad, hay pláticas de prevención, este hacemos ferias de, de protección a la comunidad, va a protección civil, va a bomberos, va a policía municipal, policía estatal, guardia nacional, policía federal, eh, a que se pueda tener este acercamiento. Hoy hay un toque de puertas en donde los policías se presentan dicen, soy el oficial tal, yo soy el responsable o el encargado de... La seguridad, porque sí, estamos rodeados, Cautitlán tiene una particularidad, estamos, somos un municipio de paso, no solo la población que habita el municipio, sino la población flotante, la que cruza entre semana y la que nos visita el fin de semana, porque también hemos metido mucho al tema de cultura, este, eh, porque Cuautitlán es un lugar que tiene vestigios arqueológicos sumamente importantes, eh, es más, me atrevo a decir que para poder conocer la historia completa de la Basílica de Guadalupe tienen que hacer una visita obligada a eh, ahora a la Iglesia de San Juan Diego ajá, que en ese entonces solo era Juan Diego hoy ya es una iglesia la famosa Iglesia del Cerrito ¿no? Este de donde sale precisamente para cruzar hacia el Cerro del Tepeyac, este Juan Diego y eh, da origen. ...a la Basílica de Guadalupe... ...entonces imagínate la importancia... ...que tenemos culturalmente hablando... ...del municipio de Cuautitlán. ...¿lo queremos hacer turístico?... ...sí claro que lo queremos hacer turístico... ...pero no lo podemos hacer... ...si no garantizamos seguridad para la ciudadanía... ...por eso estos protocolos de actuación... ...de, de respeto a derechos humanos... ...de capacitación... ...de poderlos... Eh, eh, ...mandar a práctica de tiro... ...a cursos... ...sobre todo a los policías... ...a darles... Eh, los, ...las herramientas necesarias... Por primera vez en su vida tienen un uniforme de la marca Proder, eh, que es, que es este, es una, es una marca muy eh, buena. Eh, se les dotó de los, de los, eh, de estos uniformes de, de primer nivel. Eh, se les compraron las botas adecuadas y necesarias para que los policías puedan tener eh, eh, mayor agilidad a la hora de estar trabajando. Chalecos antibalas que de verdad daba pena, ya se cubrían con trozos de cartón los chalecos que tenían, en otros casos los compraban y quien los compraba los rentaba. O sea, era todo un esquema, no tenían seguro de vida. Por primera vez en la historia del municipio eh, tuvieron ya los policías un seguro de vida que, que permite que en caso de alguna situación, que esperemos no suceda, pues ya la familia no se quede sin, sin por lo menos recibir una protección este importante para para eh, aquellos elementos que, que caen en cumplimiento de su deber, que no los hemos tenido afortunadamente. Entonces, toda esa situación la gente lo ha visto bien y se han llevado detenciones sumamente importantes. Hace poquito se desmembró eh, una banda de, de trata de personas. Eh, lo tuvimos aquí en el municipio a partir de una denuncia que se hizo al centro de mando y el centro de mando montó un operativo eh, para poder... este rescatar a dos ciudadanos hondureños que tenían prácticamente pues secuestrados privados de su libertad y, y que eh, estábamos eh, nosotros con, con, con la noticia de que estaba operando esta banda aquí y se pudo desarticular una parte porque sabemos que estas son redes de trata de personas mucho muy amplias con mucho riesgo, disminuimos y digo disminuimos no porque hayamos nosotros eh, entrado a las cuestiones del huachicoleo, no lo que hicimos fue establecer con la Guardia Nacional eh, operativos conjuntos para evitar eh, la ordeña de ductos, pero respetando que esa es una misión netamente federal, no eh, municipal, sino federal. Entonces, eh, son, son estas cuestiones las que nos permiten hoy bajar índices, índices delictivos en comparación, reitero, con otros municipios y estar mucho más abajo de cualquiera de los municipios que tienen desde alerta de, de género hasta eh, altos índices de violencia, robo de auto, roba transdeuta, roba negocio, roba casa, habitación. Hemos estado muy muy por debajo de, de esta parte. Y aspiramos a que podamos amanecer sin un tipo de ilícito. Hablando de que, bueno,
1: voy a la Navidad es un municipio dormitorio. ¿Qué se está haciendo para hacer
0: la inversión en la venta? Atraer a los empresarios. Nosotros hemos dado un esquema de facilidades de inversión que nos ha permitido contar hoy en día con una excelente relación con el sector empresarial, con las distintas asociaciones de empresarios que tenemos en el Estado de México y, y una de las más fuertes inversiones que va a haber aquí en el municipio es una empresa que es CPA, que es eh, una empresa que va a ser un centro de distribución integral, este un centro logístico, eh, que se habla de una inversión de más de 20 millones de dólares que va a generar un, por lo menos una eh, cantidad de, de ofertas de empleo que va a permitir <coughs> mucho el que podamos atraer a los jóvenes recién egresados de licenciatura para que puedan obtener un ingreso bien remunerado en su municipio como agente eh, eh, adulta, eh, hablando dentro de este esquema, de este parámetro que luego te ponen, cuando ya eres adulto y te piden este cierto perfil con cierta experiencia, pero también hablamos de la tercera edad, que, que son de las cosas que les hemos planteado a los, a los empresarios. Es decir, tenemos eh, oportunidad de decirles, tú que vienes a invertir por lo menos el 80% que sea del municipio. Y dentro de este 80% hablamos de gente de la tercera edad y sobre todo de jóvenes recién ingresados en las distintas carreras que se ofertan en las universidades Tanto públicas como privadas ¿Para qué? Para que se le pueda dar esta oportunidad De empleo a los jóvenes eh, Porque de nada te sirve Ser recién egresado si lo primero que Pasa cuando vas a un trabajo Que te piden experiencia Y cómo obtienen la experiencia si no te dan una oportunidad Entonces eh, La, la, la eh, Estrategia que se implementó con el sector Empresarial de inversión A donde les damos todas las facilidades Hoy en día instalar una empresa en Cuautitlán no te toman más de 15 o 20 minutos. ¿Por qué razón? Porque lo que estamos pidiendo nosotros es aquellos, eh, aquellas inversiones que por la, la importancia de la misma requieran del dictamen único de factibilidad, que es un trámite que se hace entre el gobierno del Estado, con el simple sello que tú nos presentes de que entregaste ya tu documentación y todo está en orden, nosotros te damos todas las facilidades para que tú puedas ya establecerte y empezar este, tu inversión sin necesidad de contar con el dictamen único de factibilidad que es eh, prácticamente un hecho cuando ya te firman de recibido quiere decir que cumpliste con toda la norma y lo único que esperamos que es el documento que dice que avala ya este tu giro o tu inversión con tal empresa, tal negocio para que lo puedas hacer y sobre todo en el aspecto del desarrollo inmobiliario nosotros llevamos un año o dos meses sin dar un solo permiso de construcción de vivienda pero no porque nos cerremos al sector inmobiliario, sino porque quieren seguir invirtiendo en vivienda de interés social. Y nosotros ya no queremos que nos sigan construyendo 10.000 viviendas con cajoncitos de vivienda de 40 metros cuadrados. Y ahí te hacen 10.000 y te las venden a una millonada. Lo que queremos es elevar la plusvalía del municipio. Y no estamos peleados con inversión inmobiliaria, pero ya no en la forma que, que se hizo, porque eso dio a que fuéramos un, un municipio dormitorio entonces, ¿cómo ofertamos servicios públicos eh, si no somos capaces de satisfacer los que ya están? Pues sí, se tiene que permitir la inversión, se tiene que atraer la inversión, pero eso no quiere decir que se permitan los mismos vicios que se hicieron este, en las administraciones pasadas. ¿no? Eso es lo que hemos estado haciendo nosotros para evitar que Cotitlán siga siendo un municipio de Arlitorno. Ofertar empleo, ofertar este, opciones de que la gente pueda tener un, un ingreso cercano a su casa sin, sin largas horas para desplazarse entre su trabajo y su vivienda y sobre todo dar oportunidad a los jóvenes que puedan encontrar un trabajo inremunerado
1: presidente pues muy bien no sé si quiera agregar algún otro tema que nos haya faltado
0: no eh, yo creo que lo, la y el en lo general creo que este nosotros hemos, le hemos dado mucho mucho auge al tema cultural y deportivo eh, 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 en coordinación con, con deporte, con cultura, con desarrollo social, con el propio DIF, con las distintas áreas que tenemos de, del eje social, salud, educación. Eh, creo que eh, hemos hemos hecho muchas cosas que anteriormente solo se tenían eh, previstas en tu organigrama, pero nunca se les había dado la, la, la atención debida o necesaria que permita que hoy en día... Podamos eh, tener con, la, con, la, con los jóvenes un acercamiento porque, pues, eso de los ninis fue un calificativo que en realidad eh, aquellos jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues se les tenía que ofertar algo. ¿no? Si tú tienes a un joven practicando deporte, eh, alguna actividad cultural, educación o trabajo, es parte integral de su formación y por consiguiente. De elevar su calidad de vida. ¿Qué hicimos, por ejemplo, en este caso? Las albercas municipales concesionadas, nosotros las retomamos como municipales. ¿Por qué razón? Estas albercas dejaban 30 mil pesos mensuales al ayuntamiento. Hoy en día estas albercas te generan entre 270 y 300 mil pesos mensuales. Entonces hablamos de que incrementamos en 10 eh, veces más de lo que se entregaba al municipio y que eso lo estamos juntando en una bolsa que va a permitir construir un deportivo más. Nos estamos llevando hacia la parte de Santa Elena o San Mateo, Santa María, en cualquiera de estos dos pueblos o en este eh, desarrollo habitacional que permita eh, acercar a un precio módico a, a la ciudadanía que practiquen, sobre todo, este natación. Eh, tenemos un gimnasio municipal donde se, se cobran 150 pesos mensuales para que tú puedas eh, realizar alguna actividad eh, dentro del gimnasio entonces creo que eso es muy importante de resaltar, de destacar hoy en día hay una comunicación directa con el presidente municipal te comentaba hace un rato que yo estoy inmerso en varios eh, grupos de whatsapp de las comunidades a donde hemos ido porque, porque así lo ha acordado con, con la ciudadanía, porque dicen, bueno, presidente, ya veniste, ¿y luego qué? ¿Cuándo te vamos a volver a ver? Ah, no se preocupen, no hace falta que me tengan que ver, para que podamos tener comunicación, métanme a sus grupos de WhatsApp y cualquier situación que se presente de manera directa, no voy a contestar todos los mensajes, pero sí los que tienen que ver con problemas de agua, problemas de seguridad, este que eh, no se ha cambiado una luminaria y ya tiene tanto tiempo fundida, que en tal parte ocurrió un accidente, que en tal parte hubo alguna este, situación que requieren el factor que eh, se está tirando el agua cuestiones como estas que tienen que ver de, de mejorar la comunidad entonces eh, salimos a la calle atendemos protestas ya no mando yo a, a, a representantes salgo yo de manera personal a atender las necesidades que se presentan en el municipio porque tenemos que dar cara porque nosotros no ocasionamos ningún tipo de daño al erario o ningún tipo de este situación que dañe a, a, la, a la ciudadanía, heredamos muchos vicios, acabamos con muchas situaciones que se han eh, presentado en el, en el municipio y también hemos tocado intereses intereses económicos, intereses fuertes sobre la corrupción que prevalece aquí, y eh, claro que hemos sido objeto de, de amenazas yo en la actualidad eh, tengo una protección por así llamarlo de parte de eh, el gobierno estatal de la fiscalía estatal por las amenazas que he recibido por, por ejercer este cargo tan bonito pero con una alta responsabilidad y, y no es que no tenga miedo claro también tengo sentimientos también también le tengo miedo a qué a la muerte pero creo que esto es lo que nos tocó sabía yo a lo que me metía y con mucho gusto asumo mi responsabilidad y dejo en manos de Dios ...lo que él considere que sea bueno para mí... ...sin ningún problema... ...pero no podemos gobernar con miedo... ...y tampoco podemos eh, gobernar con balandronadas... ...no... ...tenemos que gobernar con responsabilidad... ...con sentido... ...y visión humana... ...sobre todo... ...es, es lo que nosotros nos hemos eh, forjado como administración... ...que concluimos en el 2021... ...y ya la gente dirá... ...si nos permiten una más... O hasta aquí llegamos en este primer trienio y que hoy ya se permite la reelección y que desde luego estamos haciendo trabajo no para reelegirnos, estamos haciendo trabajo para que la gente nos pueda evaluar y ya decidieran ellos lo que siga para, para un servidor.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. Ahora en podcast, ahora, ahora en podcast. Ahora, alcaldes, alcaldes de, de México. México.